0: Mycket. Varmt välkomna ska ni vara till Viaplay f podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg sitter laddade till tänderna att eh, försöka sammanfatta det senaste racet Rysslands Grand Prix på Sochi Autodrom. Som blev eh, riktigt dramatiskt får man väl ändå säga. Eh, sett till eh, slutresultatet och hur hela racet avlöpte så det blir mycket Sånt som vi kommer att gå igenom idag såklart. Erik Stenborg tycker att vi går igenom en magisk säsong. Har vi egentligen gått igenom något liknande någon gång tidigare? Eller är det här den bästa ever? Vi tittar på VM-fighten. Vi delar tummar upp och ner förstås. Vi får lite kommentarer efter det senaste racet. Och sen tar vi också en liten, liten titt på IndyCar-säsongen 2021 som nu är över. Det är klart vem som blev mästare. spanska Alex Pallot tog hem titeln. Eh, Erik Stenborg eh, laddad som jag sa eller eh, överdrev jag? Nej, alltså runt säsongen tänker du. Ja, själv, generellt. Jag är
1: laddad. Jag är laddad generellt, Nej, men som, som du sa där så den bästa säsongen någonsin. Den är inte över än. Det kan ju bli pankaka att eh, Förstappen eller Hamilton eller vem det nu än är av de två som bara glider iväg. Och då blir det inte lika lika härligt skimmer runt det. Men jag, just nu så kan jag inte jag minnas någon bättre säsong under tiden som jag följt F1. Och det är väl sen slutet av 90-talet någonstans där. 2010 minns jag med lite härligt skimmer då fyra förare hade chans på titeln i Abu Dhabi. Men jag tycker att säsongen 2021 har mer på något sätt av allt. Det är liksom den här intensiva rivaliteten- mellan två väldigt olika förare- veteranen liksom mot ungtuppen-, ungtuppen eh, i två olika stall. Eh, och det finns en liksom komplexitet- runt nutid kontra framtid- sett till kapprustningen- i Formel 1 just nu- liksom med uppdateringar i år- och inför det här reglementetsbytet- 2022. Som det är liksom mycket att tänka på- när man tänker på Formel 1. Och sen finns det politiska spel- liksom tjuvnyp utan att det går liksom till överdrift. Det blir liksom ingen, har ännu inte skett någon spygate direkt då. Ehm, fighter på banan, generationsskifte ehm, och sen inte minst genom McLaren resultatlistor som man liksom bara kunde drömma om för några år sedan som liksom lovan på på.
0: Ja, det är, det är bara att hålla med faktiskt. Det är ju precis så det är. Det har varit en exceptionell säsong på många sätt då just för att det har blivit den här otroliga rivaliteten igen då, som vi har längtat efter under så många år att få se. Jag vet inte hur många gånger man får kommentaren att ja, men det är ju roligt att Hamilton går bra och att han vinner och sådär, men vi vill ju se honom få lite motstånd. och Det är ju faktiskt först i år på riktigt allvar som det här motståndet har, har infunnit sig då, i form av främst Max då och Det är ju det som, som ger hela den här känslan. Och när det pendlar så fram och tillbaka dessutom. Va, det är små, små detaljer som avgör i slutändan. Va. Det tycker jag är helt fascinerande på många sätt. Att, att, att det är så att de här små, små grejerna eh, är det som vi i slutändan. Då, eh, kanske när vi sammanfattar i, i Abu Dhabi då, kommer fram till vad det är som avgjorde. Mm.
1: Men jag tänker också på det där apropå att han har blivit utmanad på allvar. På ett sätt så har ju han blivit utmanad på allvar jag tror att det var 2018 senast som, som Fettel ändå var ju VM-ledning några gånger. Lite duttigt sådär. Men sen så var det ändå så att runt den här tiden då var allting redan över. De orkade liksom inte inget team har liksom orkat hänga med hela vägen ut. Och nu så tror jag att istället att Red Bull är till och med starkare. Så att... Ehm, det är det på något sätt också.
0: Mm, men det är exakt det, är det faktiskt. Att just i år verkar det som att Red Bull har lite grann greppet om utvecklingen av bilen också kontra Mercedes. Eh, och, eller i alla fall är det på exakt samma nivå. Och det gjorde ju aldrig förräder riktigt när de höll på. De tvingades ju köra mycket, mycket hårdare för att hänga med än vad det höll för så att säga, då, i slutändan och det tror jag är en stor skillnad i år att, att Red Bull, jag menar, ta, ta den här helgen då. vi kommer ju prata mer om det men just det här som, som det, det strategiska som, som Red Bull tvingades göra nu då, med motorer där de blev av med en i samband med kraschen på Silverstone och att ta det den här helgen och komma ur det med det resultatet som det slutligen blev mm.
1: och sen så allt den här i rivalitetens namn tror jag är just att det blir så himla bra rajs rakt igenom det är liksom spännande under hela race istället för några var För F1 klassiker som vi har på Viaplay tror jag, eh, fortsatt det är ett sådär bra exempel. För många av de där klassiska racen, är det Europas Gepen 93 på, på Donnington? Liksom, det är en sån här klassisk race som man minns och, och liksom eller som man har hört stories om. Tittar du på det racet så är det jätteimponerande, de tre, fyra första varven. Sen så händer ju i praktiken ingenting. Spa 98, det är också en sån där så här, och Damon Hill vinner en Jordan det är den där kraschen, Schumacher går ihop med Kultad när han ska varvas och allting var det är. Men om du verkligen tittar på racet så är det inte spännande rakt igenom. Vi pratade om säsongen 2010 när fyra förare kunde hade chans på titeln i Abu Dhabi Det racet är bra för att det är laddat med ett mästerskapsavgörande Men racet i sig är inte speciellt spännande Det är spännande under några få varv Och i söndags och många andra racer den här säsongen Så är det spännande från start till mål För man vet inte riktigt vad som ska hända Håller du med mig?
0: Jag håller helt med dig. Det är exakt så det är faktiskt. Och det är ju det som, det är återigen det då, som, som gör den här säsongen speciellare mot alla andra. Och det var någon som frågade, ställde frågan på Twitter, och jag sa att det där ska vi försöka reda ut idag. I podden, just är inte det här den bästa säsongen ever? Mm. Vem, vem, vem utmanar annars? Vilken säsong utmanar annars? Och jag kan inte dra mig till minnes någon säsong. Det finns säkert minnesgoda som kommer att säga att jo, men det är året och det är året. Va? Det är helt på det klara med att det kan vara så. Men samtidigt så tror jag att det är inte många säsonger, i alla fall inte under mina år heller, som, som kan erbjuda den här jämnheten mellan två team på det sättet som vi ser idag. Eh, visst var, visst var Benetton, eller, ja, Benetton och Williams var jämna 1994-1995, det, men det var, då var det ändå så här. Det, det var större skillnader än vad jag upplever att det är idag.
1: Ja, men, och det, det här som exakt var min poäng att om man tittar 94 det ska avgöras i Adelaide i, mellan Hamilton, eller med Hill och Schomersch. Mm, det var spännande, men jag tänker som säsongens i helhet betraktat så var inte det samma. Nu har inte jag sett alla race på eh, säsongen 94 på sen 94 och jag tror inte jag såg alla race 94 då heller för jag var bara 12. Men det var inte så här jämnt, förstår du, under hela race eller enskilda race utan det var det är ingen som har dominerat den här säsongen. Varken Mercedes eller Red Bull och det är samma sak. Jag tror att man om det är nu någon som har andra åsikter runt om den här är den bästa säsongen eh, genom tiderna. Mm, inte vet jag. Men däremot så tror jag att man blir lätt förvirrad av att tänk, ta säsongen 2008. Säsongen avgörs i den näst sista kurvan när Hamilton tar sig förbi Timo Glock. Mm. Det var superspännande. Men återigen, race fram till dess. För det såg jag ganska nyligen för ett halvår sedan eller någonting. Brasiliens Grand Prix 98 eller 2008. Jättespännande där och då. Det är den mest klassiska liksom, avslutningen på en säsong kanske. Men som race betraktat ja, inte en någon höjdare egentligen. Förutom det faktum att det är laddat med ett mästerskap avgörande. Och säsongen 2008 fram till dess ja, inte, in, ingen höjdare skulle jag säga.
0: Nej. Jag tror att vi, vi, det vi drar fördel av i år är ju i mångt och mycket då att, vi, att det blev ett extra år på reglementet. Vi är på max faktiskt av vad de här bilarna klara nu och de som har legat efter har ju haft större marginal att förbättra. förbättras. Vi brukar ju prata i de termerna då när, när det går väldigt lång tid under ett reglement det är ju först de sista kanske två åren som, som det drar ihop sig på riktigt allvar och det är därför det är lite olyckligt egentligen att vi byter reglementen nästa år eh, ur, den, ur, den, ur det perspektivet. Och sen det här budgettaket som har införts till i år håller också tillbaka alla. Plus att alla måste lägga mycket resurser på det nya reglementet som kommer. Alla de här sakerna sammantaget har gjort att det är mycket mer komprimerat där längst fram. Och nu har vi ju, kanske inte varje helg, men vi har ju potentiellt tre team som kan vinna. McLaren håller ju faktiskt på seglar upp Som en sån kandidat Som är mer eller mindre stör om pallplatser Absolut och, och, och en bra dag kan de till och med slå som segen Som nu i Ryssland Till exempel när Massa inte riktigt var på, på toppen av sin förmåga Och där Red Bull hade sina omständigheter Som gjorde att de inte var med heller Då är liksom McLaren där och hugger direkt och Jag tycker det var på merit faktiskt Som, som, som Lennon Norris var på väg att vinna Det här racet
1: Och samma sak för Ricciardo på Monza.
0: Exakt, exakt. Där var det ju naturligtvis då, sprintformatet som hjälpte till lite grann. Men hjälper till, det är något helt annat. Du vet, för två år sedan, då hade vi bara sagt, ja, Norris i polio. Jo, jo men ger fem varv så kommer mässan att vara längst fram i alla fall, och sen kommer den att sticka iväg. Och jag menar, det händer inte längre, och det är den stora skillnaden. Så att jag, jag får nog glida över lite i ditt läge där och säga att det här är nog den bästa säsongen, åtminstone de här 14 racen, det, det vi har kört, 14 eller 15, som, som jag har varit med om på väldigt, väldigt länge åtminstone. Mm. Men, det sagt men, men, mm. vi, men, men Erik, det är ju väldigt subjektiv åsikt där. ska vi komma ihåg. Alla har rätt till sin egen känsla och sitt eget tycke i det här. Va? Så, för jag tror det är svårt att säga att fakta, det är så här fakta, 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 det funkar inte riktigt när det gäller den här typen av resonemang. Men, men jag är på din sida här, jag tycker att det här är otroligt bra det vi upplever just nu.
1: Fast jag tror ändå att vi har ganska mycket fakta här. Liksom. Eller? Att vi har rätt helt enkelt. Ja, jag tror att vi har rätt. Här. I alla fall, VM-fighten kan vi prata lite om apropå allt det här då. Och, eh, nu skiljer det två poäng. Hamilton leder VM med två poäng över Max Verstappen, men nu ska jag go, go, go out on a limb, som man säger på engelska och säga att jag tror att Verstappen kan ha säkrat sin första VM-titel i söndags.
0: Mm. Med den här körningen då, från sista till andra plats i mål. Du menar att han har lagt ena handen på bucklan redan? Ja, jag tror det.
1: Och jag kan, ska, ska jag försöka underbygga det här? Eller? Det tycker eller ska jag vore jag bara rimligt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag tänker på att Christian Horner sa själv att de hade tittat på. För vi spekulerade i runt det här i, i förra veckans podd. Då, om de skulle ta det här motobitet som de behövde göra. Efter att fått eh, deras Förstappens andra motor skadade på Silverstone. Det var tydligt att någon gång skulle det här behöva ske. Vi trodde att det skulle ske i Ryssland. Och det skedde också. Och det var det som Christian Horner själv sa. Att om man tittat på Ryssland för motorbytet länge. då de inte trodde att de skulle hänga med. Och grejen är ju att Red Bull hängde inte riktigt med heller. Nu slutade Förstappen två, Men det säger ganska lite om deras faktiska speed. För han var sjua innan regnet kom. Och hade stannat där utan det, tror jag. Eh, om inte någonting annat oförutsett hade hänt. Men hade det varit som det var, precis vad var det, sju var från mål, då hade eh, Förstappen slutat eh, sjua. Och allt handlade ju om timing för Inters när regnet kom. Hade det inte regnat, så hade då Förstappen tagit sex poäng mot Hamilton's 18, för han hade sannolikt inte kunnat ta sig förbi Norris. Av allt och döma. Eh, och då hade Hamilton varit i ledning med sju poäng istället för två. Och det är ingen gigantisk skillnad i buffert. Men det var, jag tror att det är jätteviktigt för Mercedes i det här läget. Eh, för jag tror att Red Bull-bilen Bull i Max Verstappens händer är bäst i fältet.
0: Mm. Och vi får inte glömma en potentiell sak som kan hända längre fram heller i det avseendet. Nämligen att Red Bull har klarat av det som Lewis Hamilton ännu inte har gjort, nämligen att ta in en ny fjärde motor i cirkulation och eh, det är otroligt mycket som talar för att Hamilton åker på det längre fram vi ska, vi ska inte gå in på det nu men vi kan ta det om en liten stund, eh, han kan inte räkna med att bli två heller den dagen det sker, för det är så tajt i det här startfältet nu så det, det kräver som är ett smärre mirakel att köra upp sig från sista nu, om det blir sista startposition till en andra plats i mål vilket lite grann det som skedde då i Ryssland för förstappens för del
1: Exakt, och det är det jag tänker att Hamilton kan räkna med att bli sjuva i det racet. Om det inte regnar och ställer till det och sådär. Men precis på samma sätt som, som Förstappen hade blivit sjuva i söndags hade det inte regnat. Och det är, det, det är ungefär så långt jag tror att man kan verkligen liksom banka på att komma. Om man inte kraschar i första kurvan när man startar så långt bak. Men i ren speed, så kanske femma i bästa fall då, men jag tror att just med tanke på att det är så många bilar som är snabbare där framme nu så tror jag inte att det är någon garanti som det var förut, det spelar ingen roll vad Hamilton eller Bottas startade de skulle ändå komma på pallen i alla fall mm. men det kan de inte räkna med längre Bottas klarade ju han klarade det men det var också lite tack vare eh, omständigheter såklart och att det var två starter tror jag utan det så hade det blivit kärvare för honom
0: mm. Ja, oavsett vad så, så är det spännande det vi har framför oss under alla omständigheter sen vet inte jag om det är så att förstappen vann VM i söndags men, men han har skaffat sig ett bra läge helt klart och att ligga under med två poäng så här långt in i säsongen är ju ingen katastrof men den avgörande grejen är alltså att han nu har en, en ny, fräsch Honda Power Unit att tillgå igen han är uppe på tre att cirkulera på vilket alltså Lewis Hamilton inte har, han har bara två fungerande motorer just nu och med så många race som sju kvar att köra så är det ju otroligt mycket som pekar att han också tvingas ta en ny eh, bestraffande motor så småningom eh, när det nu blir och när man nu väljer att göra det. Återkommer till det. Eh, hög tid då att börja leverera lite um, ummar upp och ner. Uh, tummar upp och ner heter det.
1: Vad mm. jag börjar då? Och då ja. går vi in på den här Lewis Hamilton som får en både upp och ner tumme. Det är på något sätt du vet, den här mitttummen. Polois, mm. kategori men han får den ändå, för att han vann racet och det är i slutändan det som betyder något han gjorde vad han kunde så att säga och han gjorde det han behövde helt enkelt, men han och Mercedes gjorde, tycker jag då, det svårare än nödvändigt för sig själva eh, för att det var ju så att med tanke på utgångsläget att de är fortfarande sett till dem som eh, alla teamen som kom dit så tror jag Mercedes passade ovanligt bra. Lite bättre kanske i Ryssland än Red Bull just den här helgen. Men och dessutom då så eh, förstappar en grid och byter mot och startar längst bak. Perez dåligt kval. Egentligen skulle då Hamilton bara kvala in på pool och ta, ta rejssegen därifrån. Men istället så, så så kör han av i, eh, i depån i kvalet. Vilket led, leder till då att han inte kan ta på slicks eh, för en, ja, alldeles för sent egentligen, han tappar för mycket tid i depån och då kvalar han inte bättre än fyra och som sagt då, han var helt fast bakom Norris tills att regnet kom men väl där gjorde ju Mercedes det väldigt bra, de kläv in och tog kommandot utan att tveka runt att han skulle sätta på slicks de säger liksom, kom in det kommer mer, mer regn
0: mm, och det var äh, en de nu för ungefär den här incidenten i depån ställde ju även till det för Valtteri Bottas eh, där de tvistade lite grann men jag tror att Bottas hade kommit ut snabbare på banan med Toddeck om eh, processen hade gått som normalt nu gjorde den inte det eh, för Lewis Hamilton så säger så här då efter segern i söndags.
2: Det oh, it's, it's it's incredible. I jag firstly I just have to say big big thank you to my team because without them I mean even today fantastic on the pit stops amazing with strategy and um, and and just continuing to to not give up in this incredibly tight battle and uh I was really 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 grateful for for them just continuing to push it's uh <laughs> it's been it's taken a long time just to get that that one win of course the our competitors are super fast as you can see um but nonetheless I'm really really grateful
0: Mm, en tacksam Lewis Hamilton alltså för det som hände och det ska han väl vara. Eh, han har dessutom nu då berget den där hundrade segern som vi har fått vänta väldigt, väldigt länge på. Eh, inte minst han själv då har ju väntat länge på att få den där hundrade segern. En milstolpe verkligen i hans förares karriär. Det är helt sjukt egentligen att han har kommit upp i 100 segrar under den här karriären som alltså startade 2007. Och ja, jag vet inte. Man måste vara full av beundran. Så är det bara. Det går inte oavsett vad man tycker om Lewis Hamilton att förklara bort 100 segrar. Hur kan man ens försöka? Och varför vill man försöka? Här handlar det ju verkligen om att lyfta en, en, en gigant i den här sporten och den här siffran kommer att bli otroligt svår att slå framöver. Mm.
1: Men lite mer eh, siffror då oavsett vad man tycker om Hamiltons sa du då och då eh, hittade du faktiskt en, en rolig statistik där att det finns ju den här utmärkelsen som, som eh, alla tittare får, får ge förarna och det är det där driver of the day. Och eh, sätt till det då att det infördes då 2016, säsongen 2016 så har man kunnat rösta på det där eh, och Lewis Hamilton har bara vunnit Driver of the Day nio gånger sedan 2016 och han har alltså vunnit under den här tiden 56 eh, race 56 Grand Prix under samma tid och det är alltså mer än Senna det är mer än Prost, det är mer än Alonso det är mer än Fettel har lyckats med under hela deras karriärer under samma tid då så har Max Verstappen vunnit Driver of the Day 29 gånger Så 29 mot 9 Driver of the Day titlar så att säga Det säger någonting om Det kanske säger mer om Max Verstappens Popularitet än, än Hamiltons Opopularitet men, men oavsett Så är det ganska ut, utmärkande Tycker jag
0: mm, det är, det är, Jag tycker också det är lite fascinerande eh, Att se att det är på det här viset att Hamilton av någon anledning har svårt att tränga igenom eh, hos, hos de som röstar i vilket fall. Sen, sen vet inte jag vilka det är som röstar jag har ingen demografi på hur det ser ut och, och varför man röstar och hela den biten men jag tror att en anledning till att det ser ut på det här viset är att man förväntar sig det Lewis Hamilton har gjort och då tycker man inte att han är värd en driver of the day utmärkelse, förstår du vad jag menar? Det är roligare om någon, Max Verstappen kanske har varit lite underdog och slitit som en dåre för att bli två eller tre då i en bil som inte räcker till så är det mer värt att lyfta upp och det gäller ju ofta en sån här utmärkelse så att jag tror inte att jag tror inte att Lewis Hamilton är impopulär på något sätt men han gör det förväntade hela tiden och det är ett problem när man håller den förväntade nivån så pass högt som att det handlar om seger.
1: Precis, men det säger också någonting om att man kanske måste påminna folk lite om hur stort det här med hundra segrar faktiskt är. Om man tittar på att Schumacher har 91, jag tror att Tria på listan är, är Fettevra med 53 eller någonting sånt där. Um, någonting sånt kan det vara, eller är det Prost som är 53? Spillerill. Han har ungefär hälften av, av vad Hamilton lyckas med och det är det där med förväntningar kontra liksom verklighet och då, då kanske man inte värderar de där hundra segrarna tillräckligt högt
0: egentligen. Nej, det är väl så det är i alla fall intressant hur det kan vara i det avseendet. Ingen tvekan om den saken och det här leder oss in lite grann på en viss ung man från samma land som Louis Hamilton, nämligen Landon Norris som ska få sin tumme efter att vi har hört vad han själv sa efter det här racet.
2: Uh I'm not that happy. I couldn't win the race and I didn't so well. I'm never going to be happy like this. But, uh... Yeah, it's the way it is. It's the way it went. We made the decisions. I made the decisions that I made and they were obviously wrong in the end of the day. So um Yeah, a tough one. But on the positive side, I guess I got a couple of points and Daniel did a good job as well. So for the team it was still a, a decent day.
3: And spent so much time resisting pressure from Lewis
2: Hamilton. Do you think you'd have got to the end and got that victory if it had stayed dry? Ah uh, for sure. I think everything was was under control. Like I had to do quite a bit of fuel saving and uh, that's when he got quite close to me but as soon as I stopped and I could push then everything was was fine so um, yeah you know even the first like four or five laps when it started to drizzle it was tricky but I still had it under control I made some mistakes but I guess that's what happens when you're at least leading The out of those two you know and if he's putting pressure on you can't just drive slowly and let him pass um, so it was tricky but what we just for some reason didn't see was how much more rain was was suddenly gonna come and Um I didn't get told that I didn't know about that and um I made my decision on what we had before the information that I got told which was the drizzle was going to remain a drizzle not pouring with rain so uh yeah I don't know um, it just was all going so well so I guess it makes it feel even worse but uh, not the result we wanted in the end
0: Mm inte det resultatet de ville ha i slutändan självklart inte och just slutresultatet gör ju att det är svårt att peka den där tummen spik rakt uppåt den, jag tycker ändå att den står på typ klockan tio den är mer upp än ner i alla fall den är inte helt mitt på fram till regnet så var den ju untouchable men om den här teamradion som vi då hörde var allt som sades då mellan Norris och teamet så, så bommade de ganska hårt faktiskt teamet alla team har ju i stort sett samma väderinformation om de inte har extra spotters eller någonting sånt som, som rapporterar från något håll vilket svårt alltså att tro att de hade den här gången i Ryssland då, utan det var ju regnskurarna som kommer från havet frågan var ju bara i vilken intensitet de skulle komma och hur länge det de har att använda sig av är ju den här väderradarbilden som är ganska välkänd nu om man tittar på den och man kan zooma in den väldigt tydligt men sen måste man ju korrelera det med vad, vad föraren upplever i den kurva och det, var, det är det här som blir lite lurigt då. De ställer frågor till Norris hela tiden, inte kanske var lika tydliga som Mercedes var till, till, till Lewis Hamilton. Det kommer mer. Oavsett vad du upplever nu så kommer det mer. Och det är någonstans här som, som, som de gick snett tror jag, McLaren och lite grann Lennon Norris också. Många skylt, det som hände på att han är oerfaren i hela den biten. Ja, kanske det, lite grann. Men jag tycker nog att hans ingenjör visade mer oerfarenhet i sådant fall och att teamet inte riktigt är vana att vinna än. De är inte riktigt där än i de här knivskarpa situationerna. Oftast har ju de varit i lägen där de är tvungna och chansa och ingen har kunnat liksom klandra dem för det. Den här gången chansar de bort en seger genom att inte vara noggranna ordentligt. och Det är väl det som blir lite problemet då. Och Jag menar... Hade de bara gjort det de skulle, kommit in på rätt varv så hade de ju kunnat tappa segern, ja. Men hade ju inte tappat kanske mer än till en andra plats. Nu blev det en sjunde istället. Så att, ja, jag vet inte. Det känns som att de, som sagt, är lite ovana att vara i den här situationen hos McLaren än så länge. Mm.
1: Nej, men det är just den där grejen som när Pete Bonnington kommer på radion och säger till Hamilton: eh, Kom in, ta på Inters. Han bara, men det, är helt, det har slutat regna. Ja, men det kommer mer. Det är ju nyckelgrejen. Istället så ställer de en, faktiskt med han hand då, en helt irrelevant fråga till Norris. Vill du ha intermediet Och då säger han så här, nej det vill jag inte. För han ser ju vad han ser och känner där och då. Men nyckelgrejen här är ju att det kommer mer. Mm. Så kom in, vi vet mer än vad du gör. För att det är som du sa, som, som Björn sa också där att Förarens ansvar är att berätta hur det är nu. Men veta om mer information, teamet. Då måste de ju säga det. Och det är mycket möjligt att de läser den där väderradaren helt annorlunda än med Redes. Men jag tänker på att det var väldigt många andra som kom in där också. Och bara det tycker jag att Maklaren tappade bollen på. För att när, nu hade det gått några varv. Och de såg väldigt tydligt då att, att interminiet var otroligt mycket snabbare i det läget. Bara det borde de reagera på, alldeles oavsett om det skulle komma mer regn eller inte. För återigen, de hade en garanterad andra plats, hade de bara tagit Inters. Och det tror Så... de.
0: Så är det. Så att de får gå tillbaka, analysera vad som hände och se till att täppa till det här hålet inför framtida race. För jag tror inte det här är sista gången de är med och slåss som seger nämligen. Sett till den otroliga framfart som de har visat här på slutet. Seger i Italien var på väg mot seger även här i Ryssland alltså och... Jag tror ju att de är god, gott rustade också inför fortsättningen med det nya reglementet nästa år. Så att det här behöver de verkligen träna på att vinna. Det är ju en angenäm, ett angenämt problem att ha, kanske.
1: Ja, och sen så ska vi igen en upp och tumme då till Max Verstappen. Vi har pratat ganska mycket om honom. Just vilken flax han hade på något sätt runt det här hela den här tävlingshäljen. Att han då trots där motobytet eh, slutade två. Eh, så att det behöver inte säga så mycket mer men vi vill höra vad han själv hade att säga.
2: Ja, yeah, jag I mean, I'm super happy of course to uh, to be second. mig uh, if you would have told me this morning that I would become second today then um, I wouldn't believe you but yeah, luckily uh, yeah, the call of course to go from the, slicks to the, inters was the, the perfect one I think, the right the right lap and, that gave me the positions also to keep the car on track of course because i got a few guys on my in-lap but uh yeah super uh, super pleased with this
3: and think about how today could have gone if you haven't made so much progress so important for the championship of course
2: yeah i mean it could have of course been a lot worse in terms of how many points i i would lose and especially also with the whole conditions like it's already very hard to pass but also today because of track conditions or whatever the tires are graining a lot so you also couldn't really push or stay close to someone And är um, all all, with, with
0: mycket, mycket, viktigt ja, att komma hem med en andra plats för Max Verstappen. Och och, eh, återigen, de har ju uttryckt det själva väldigt tydligt efteråt att bli tvåa den här helgen var ju faktiskt som en seger för deras del. Och eh, visst, det regnet kom ju lite som en skänk från ovan. Jag tycker det var lite talande också för det han berättar här om att det var jätteproblem under det. Så att den här gröna asfalten, lågt grepp, eh, gjorde att täcken tände ner eh, och när du Och, och grejen kom nog kanske inte när man låg själv utan det var nog främst när du kom in i trafik störd luft, bilen börjar kasa lite på asfalten, då kommer de här graining-tendenserna ganska snabbt och det var ju det som gjorde att hans framfart stannade av och det blev den där sjön han blev ju faktiskt omkörd av Fernando Alonso vid ett tillfälle då när det var torrt så att han hade eh, lite bekymmer faktiskt under en period där eh, och sen så låg han ju då bara pejsade sig då i, på den sjunde platsen och sen kom regnet och då är det ju återigen ett visst mått av tur, ett visst mått av flyt eh, och skicklighet naturligtvis sammantaget då, som gör eh, och att teamet då tar ett, ett korrekt beslut i det här fallet och att föra och lita på att ingenjören verkligen vet att det är rätt att komma in vid just det tillfället. Så nej, eh, det här var verkligen jackpot. De drog i den enarna, enarna enarmade banditen och tre klockor dök upp. Ni lyssnar till via F1-podcast. Janne Blomqvist och Erik Stenborg fortsätter att dela ut tummar upp och ner efter Rysslands Grand Prix. Den senaste som fick en upp och tumme var Max Verstappen, en välförtjänt sådan. Nu ska den neråt.
1: Ja, den ska den faktiskt. För när vi pratar om Valtteri Bottas så tänker man ju att han hade lite vind i seglen efter Monsa. Som sagt, han gjorde en väldigt, väldigt bra helg i Italien. Eh, nu kanske han kunde vara med där uppe för resten av säsongen, vad viktigt det vore för honom själv och för Mercedes hans framtid är liksom utsorterad också, kanske lite lugn runt det men svaret på den frågan är ju blankt nej alltså och han kvalade in som sjua, eh, motorbyte eh, återigen mer om det om en liten stund men därefter då ingen pace då. och enda anledningen till att han kom femma var det där regnet återigen då och eh, jag menar Innan regnet på varv 47 eller vad det var, Då var han utanför topp 10 Då hade han inte ens poäng Och jag tänker liksom lite på den där kommentaren Som Toto Wolff kom med Och sa så här kom igen nu Try to get some points här mm. liksom, han, han, Det var liksom första gången som man hört Wolff för första gången på radion Det är ovanligt Och sen så då eh, liksom Verkligen försöka jag jaga på honom Han lät liksom lite uppgiven i min bok
0: Så och nu, är det. Ja, om... och nu
1: har det gått ett helt år sen senast senaste vann ett race, Botta.
0: Ja, jag, håller, jag håller helt med Erik det, det, det var jag tyckte det var en helt det var riktigt riktigt dålig insats faktiskt i söndags från Valter från Bottas som, som precis som du påtalar då blev femma och den, den femte platsen fick han lika mycket till skänks som Max Verstappen fick sin andra plats till skänks men vägen fram dit såg ju helt annorlunda ut för de två Botta startade sextonde Förstappen startade tjugonde Eh, och den passeringen som Max Verstappen gör på Valtteri Bottas där, det, det var ju det, det var, man, man satt i bara gapade det var det som händer och kommentarerna har ju kommit också lite från sidan jag läst att David Coulter har varit ganska stygg på, på Bottas i sändningen där för Channel 4 där han hade sagt att vilket team går han till nästa år, är det Alfa, Alfa Romeo eller är det till Alfa Tauri mm. och det, det är liksom det, det är rätt svidande kritik faktiskt till, till Walter Bottas, för där måste han göra ett bättre jobb att hålla emot. Men, men det kan ju tänkas att Bottas, om man frågar honom, säger att jag kunde inte göra något. Min, jag hade grenade däck, jag kunde inte bromsa sig, jag kunde inte göra något. Och det får ju vara så då. Men jag tycker man såg ingen fighting spirit överhuvudtaget. Han kan ju åtminstone markera att han försöker försvara sig, vilket han inte gjorde i det här läget. Och det, det, det är lite bekymmersamt tycker jag. Mm. för Mercedes inte minst inför det som återstår av den här säsongen jag förstår att det här inte är så rolig situation att hela tiden bli tokoffrad för det blev han ju den här gången också sen kommer vi då till det här motorbytet då, som snabbt blev en sanning i depån att det här var ju ett taktiskt byte som gjordes enbart för att flytta ner honom mot Max Förstappen och hålla tillbaka Red Bull för en så länge som möjligt i det här racet och vinna lite tid åt, åt Lewis Hamilton eller i alla fall minimera chanserna för Förstappen att ta poäng Sen har det ju då flyttit upp lite information redan innan start så visade det sig då att, att Mercedes hade kommit ett uttalande där de sa att eh, de hade upptäckt ett problem med den här motorn som var ny då på Monza. och eh, Man hade tagit den ur bilen och låtit honom kvala med en long mileage-motor istället. Eh, vilket gjorde då att han hamnade lite längre ner kanske. Men framförallt var det ju regnet då, deck och timingen med däck och sådana saker. Eh, men man vågade inte köra den här nya motorn. Och Bottas sa till annan media att han trodde att den här monsa nu var körd. Att den är borta. Så de har alltså tagit in en ny då. Han har alltså använt fem motorer nu och skulle i sånt fall då bara ha två tillgängliga. Det, allt det här bygger på att motorn faktiskt var dålig då. Den här som togs ur bilen efter fredagsträningen, den, den skulle ju då enligt uppgift till England för undersökning. Jag är inte helt hundra på att den är att den är körd, så att säga. Men det återstår att se. Det som är grejen är att Mercedes verkar ha problem med sina motorer och det är pneumatiken som, som krånglar. Latifi tvingades ta en ny motor just för att eh, luft, de lufttrycksstyrda ventilerna har ett problem, det läcker på något sätt. Eh, vi vet ju att eh, var i Österrike som, eh, som Russell åkte på samma, de åkte och toppade upp luft hela tiden och till slut bröt de mm samma bekymmer alltså, pneumatik eh, och eh, är det då det som är, som är grejen med den här motorn ja det kan det ju vara naturligtvis då då, då har de ju någonting, Mercedes, som de faktiskt behöver se över eh, inför fortsättningen här och, och, och det är ju oroande uppgifter inte minst då för en sån som Lewis Hamilton men eh, som sagt, jag eh, jag tror att det var lite av både och det här taktiska bytet. Eh, visst vill de ha Bottas närmare Max Verstappen. Eh, det tror jag för att det är lättare för Bottas att kontrollera Förstappen när de är närmare varandra. Hade han startat där uppe där, han hade, där det var planerat. För många menar ju på varför kan han inte starta där och bara backa ner mot Förstappen men det är mycket svårare att kontrollera saker och ting då. Det, han kunde ju ha blivit passerad av Förstappen utan att de ens hade sett varandra på banan eh, i ett sånt läge. Så, så att jag... Jag tror att det var båda och. Kanske såg de någonting som oroade med motorn. Kanske var det också ett lätt beslut att plocka ur den här nya motorn. Just med anledning av att det skulle då ge dem det här läget som de då till slut fick. Precis.
1: För någon veckor sedan talade vi om huruvida Walter Bottas och en till exempel då, Guan yu -shu. Kinesiska F2-fören Nuvarande F2-fören Ett bättre par för Alfa Än Kim Reikinen och Antonio Giovinazzi Jag var eh, För att eh, Bottas och Enxiu Skulle vara bättre eh, för, för Alfa Romeo Men nu börjar jag undra, hur kände du?
0: <här> ja, nej ja, Det är ju <här> Visst, det är ju lätt att kapa benen av Walter Bottas efter det här som hände i söndags och liksom göra en rak jämförelse. Men jag hävdade ju redan då att jag, jag menar att Alfa och Romeo får en starkare lördagsförare men en klart svagare söndagsförare. och jag, Det är det som är mitt problem med Walter Bottas. Jag tycker inte han gör starka söndag. Hans racecraft är inte tillräckligt god och, det, och det, det kommer tror jag att bli lite bekymmer för Alfa Romeo lite beroende på vad de får till för bil då så att jag håller nog fast vid att, att Reikonen och är på söndagarna fast där är ju Juvinazzi svag på söndagarna så vet vi ingenting om men, men om vi jämför Bottas och Reikonen rakt av då så, så håller jag Reikonen som, som ett starkare kort fortfarande det är jag är mm.
1: Då så, ska vi gå vidare då och gå till den andra wingmanen som de in, helt klart inte vill bli kallade då. Men jag tycker att Sergio Perez, den här, den ska få en, en så här, återigen, en liten skakig uppåt tumme. Men den pa, pekar uppåt tack vare hans långa stintar att han lyckades göra det. Sen blev det fel för honom, på samma sätt som du slog väl ut för... Eh, Bottas och Förstappen exempelvis då så slog det fel för, för Peres där för de, eh, jag tror att de chansade på Slicks alldeles för länge, jag tror att de hade hoppats på att gå i mål eh, med Slicks där och det funkade inte alls då eh, men kvalet var återigen ingen höjdare för, för Peres heller men just den där stinten att då visade han fortfarande, åtminstone var han den där gamla goda Peres på lång stint. då är han bra
0: det, men det är det här som är så förbryllande. Vad det är som gör att den där bilen är så svår att kvala med? För rej, rejs, att rejsa med den tror jag är lättare. Om du, om du förstår vad jag menar. Jag tror att när bilen är upptankad och du inte behöver åka i de där absoluta pushvarven så är den lättare att hålla på en hög nivå. Men just de här absolut snabba, tuffa, lågbränslevarven verkar han ha jättebekymmer med att, att få till. Särskilt Pérez. är det så. Det där är ett problem som de måste lösa på sikt. Det inte vet jag. Nu får han en chans i ytterligare ett år. Här, så att vi får väl se om det ordnar till sig med det nya reglementet, och hela den biten. Det kanske är ett övergående problem. Jag tycker det är generös som, som ger honom en uppåt faktiskt sätt till den kvalprestationen. Då, men jag håller med dig att från att ha pekat neråt så vred den sig åtminstone mitt på tummen med anledning av den här superlånga stinten då, som man hade och det var ju ett kanonresultat på gång då om nu inte man hade tagit fel beslut under regnet.
1: Jag går vidare och ger en uppåt tumme till Carlos Sainz. Jag personligen har inte så mycket att säga förutom att han var stark och jag tycker återigen då att de här eventuella tvivlen man hade inför den här säsongen huruvida han skulle kunna utmana Charles Leclerc på allvar eller liksom om man skulle spela andra fjol och sånt där. Då han bevisar återigen att han återigen att han förtjänar sin plats i Ferrari. Nu eh, att han slog Leclerc var ju kanske av viss andra anledningar men ändå också har han visat sig stark när han behöver vara stark och eh, jag gillar Carlos Sainz.
0: Ja, det gör jag också. Eh, jag tycker att Carlos Sainz är en mycket mycket kapabel röseförare eh, som i har haft lite onödiga krascher och sånt under senare tid som de då har försökt komma under underfund med varför eh, håller med om att han var väldigt, väldigt stark även kvalet här i Ryssland var ju lite speciellt då med tajmingen för när man la på torrdäck och så vidare och han fick ju till ett kanonvarv där som, som gav honom andra startposition och race pace fanns ju inte eh, överhuvudtaget emot, emot McLaren och, och den, den föraren checkade ju däck och alldeles vansinnigt där i början så att där försvann han ju lite grann ifrån, från den absoluta Ja, från, från de främsta positionerna i rejsen, men kom tillbaka dit när det sen blev som det blev på slutet och ja, nej, men han, han är ju han är, som du säger stark och absolut att han förtjänar sin plats i Ferrari ingen tvekan och får han också det nya uppdaterade ERS-systemet vad det lider så, så kommer ju hans chanser också att öka att vara med där framme. men nu blir det ju jättespännande jätte att se var Leclerc då, som har den här nya uppdateringen till nästa helg kan göra från en mer normal startposition och vad det ger till exempel i kvaltrim och hela den biten.
1: Mm. Och Hur är det med den där motorn? Du, du har ju läst på lite. Vad? vad det, vi pratade om den under ganska lång tid nu att den skulle vara en, en significant improvement. Men vad, vad handlar det om?
0: Jag är ju inte någon expert ska jag inte påstå. Men det är ju ERS alltså Energy Recovery Systemet och MGK, MGH. Eh, energy store som, som har fått sig en liten upppiffning om man kan kalla det det då. Eh, och det här handlar ju lite grann om, om eh, hur mycket man kan ladda upp batterierna. Det finns ingen gräns för hur, hur stor kapacitet ett batteri får ha men det finns en gräns för hur mycket man får ladda upp per varv. och Det finns också en gräns för hur mycket man kan eh, hur mycket energi man får använda per varv. och Här handlar det ju om att batterier blir ju sämre ju länge man använder dem. Det är ju faktiskt en rätt viktig fråga för teamen. Vilket innebär att de behöver ju ha då en, en rätt hög kapacitet för batteriet. men För man vill absolut inte köra dem tomma. För varje gång man kör dem helt tomma då blir de sämre. Då, då, då krymper taket. Och till slut klarar man inte att ladda upp 4 megajoule. Och, och, och det är det som är lite grann problematiken här som, som de har haft. Eh, att de behöver få ett, ett bättre batteri. Sen är det ju så att du kan inte minimivikten för ett det store det vill säga den, den delen där batteriet sitter är ju 20 kilo men det får heller inte överstiga 25 kilo så du måste hålla det där inom för du skulle kunna bygga på det där och, och ha ett, en otrolig kapacitet i batteriet som, som du kan ladda upp en gång och sen så kan du använda dina 2 megajoule per varm du behöver ladda upp det för, för att har, det de har den kapaciteten så att säga. Va? Så, så att det, det, där är ju, det där är ju fascinerande på många sätt, tekniken där. Och vi vet ju att även Honda har ju, har ju jobbat med de där bitarna eh, och kommit ett nytt Energy Store till, till sina bilar av samma anledning. Då. Och det handlar alltså om att man vill ha ett batteri som, som, som är lättare än, än, än vad det är föreskrivet. Och eh, jag tror att eh, där har Honda hittat några kilo till exempel. Men att det inte tappar kräm möjlighet till att hålla energi, eller, hur jag så uttrycka men hålla laddning då tillräckligt bra. Och sen handlar det också om deployment i Ferraris fall, att de har ett mer effektivt sätt att släppa iväg energin och snabbt ladda upp den igen. Mm. För begränsningarna finns ju där fortfarande. Det är 160 hästar under 33 sekunder per var. That's it. Men hur snabbt kan man få tillbaka dem, och hur länge, hur ofta kan man köra då med den här farten? Eller, alltså, hinna ladda upp och använda det igen, så att säga. Mm.
1: Ja, men jag, jag så var jag det Var det tillräckligt någon... obegripligt? Ja, men lite, jag är ut, där lite. Nej, ja, det ska jag bara. Nej, men jag har hört nog liknande runt Honda där. Och att Det var bra att jag pratade nu när hundarna går, går i gasen.
0: Exakt, han har gått här. Han kom ja. med en Han kommer en strumpa.
1: Det är, det är glädjande för en hund. Ja. Men, ja. men, jo, men att, att det är just att, Hondas har något annat så här voltantal vilket gör att man kan då eh, ladda upp det snabbare och, och det är klart att det, det är viktigt då för att det, det händer ju flera gånger att man ser det, jag tror vi såg Stroll någon gång i söndags när man såg att han liksom försöker hålla emot mot en omkörning men sen så ser man liksom att i kurva sju eller någonting då är, då är batteriet redan slut men kan du ladda upp det där så att du har, verkligen har de där 33 sekunderna varje varv då är det ju superviktigt. Och dessutom så är det tydligen ett problem med temperaturer när du mm. håller på att ladda upp. Och det är väl det som det här kanske kan avhjälpa också: att det laddas upp snabbare och det är lägre, under lägre temperaturer.
0: Exakt. Och det i normalfallet under ett rajs så åker man ju med en state of charge. Det, finns, alltså, det kallas för sock. Och där har du ett antal siffror där du kan ställa då hur mycket. Du vill ladda upp per varv. Och hur mycket du gör av med per varv. Normalt så under en rimlig stint så att säga där man, där man ligger och åker och däcken är mer begränsad än effekten så att säga. Då, då kanske man lägger sig på ett läge där, där man bränner av lika mycket energi som du laddar upp. Förstår du? Så man, det är liksom status quo över varvet hela tiden. Man får lite extra hästkrafter men man gör inte slut på allting. Sen kan man ju då under vissa lägen då få max, max ifrån, från energisystemet då, eh, i den mån men man vill ju inte ha det mer än kanske ett par varv för sen tar det ju två varv och laddar upp det igen så man, det, blir som, det blir som bursts eller vad ska jag kalla det. det blir som man får några korta tillfällen när man kan ösa på lite grann extra och få kanske då tusen hästar eller någonting sånt vid max output då. Mm.
1: Nästa Krångligt, uppåt, krångligt upp, ämne nästan upp, Nästa uppåt tummen som är, jag, jag tycker det är lättare att förstå i alla fall
0: det är den, absolut. Och då pratar vi Fernando Alonso. Fernando Alonso hade ett jättebra race i söndags. Och såg otroligt stark ut. Väldigt, väldigt glad över hur den fart som bilen hade. Och han var ju faktiskt helt säker på att skulle kunna göra något riktigt stort. Nu blev han bara sexa då. Även det på grund av regnet. Och det är ju Ocon som har seger i teamet, Men ögonen ligger på Alonso på något sätt. Va? Och i, i min bok så... så så är den man höjer ögonbrynen åt i det här teamet. Och um, vi, vi, vi pratar mer om honom strax, men vi snarare till honom själv allra först.
3: Uh, I have to be happy with the points and I think. Uh... Yeah, it's, it's a good place for the team and for the constructor points, but uh, I think today we, we did a very good race. We we had an amazing pace. We could keep up with uh, Peretz in the first 16, and uh, after the pit stop, we did overtake even Verstappen at one point, so the car was flying today, and I think we deserve more When it started raining, we overtook uh, Richardo Perez and Sainz and we were P3, so I really thought that the first podium was, was possible today and, and on merits, not, not luck, uh, just by pure pace. And then it started raining heavier, uh, some people stopped earlier, some people stopped late. I think Lando and myself, we lost a lot of places, uh, Charles as well, Perez as well, and some people got very lucky and uh, they are up there in the podium. Was the gamble just trying to stay out and see if you can make it to lap 53 on the slicks? No, I think the the they took the gamble. Uh, normally, you wait on the slicks until the conditions are not anymore suitable for for that slick tire, and then you change tire. They change tire when they're still okay for the slicks, but in the next 20 seconds, start raining very heavy. I think you cannot predict that intensity of the rain men de var de var strävande med de och de Det var en dag för sig, men jag tror att de försöker mer. Men plånty av positivt för laget och som jag sa, du det nivå av kompetitivhet som vi visade idag i tävlingen, det var inte så långt i någon annan Så vi behöver förstå varför och försöka behålla det för
1: Turkiet. Spännande. Fernando Alonso andra han uttrycker det var Jag kan ju tycka. Det finns en viss skicklighet i också att, att besluta att ta de där däcken. Till exempel det som Mercedes gjorde och till exempel det som Förstappen gjorde. Jag eh, om man ska kalla det tur eller skicklighet.
0: Nej, jag tror att det är 50-50 är talat om jag ska vara riktigt ärlig när, när man ser det. En annan sak däremot som jag läste om faktiskt precis innan och som jag tänkte på under racet. Men vi kanske inte landade i det. Som, jo, vi nämnde det. men han, Tänkte du på hur han startade? Han kommer som skjuten ur en kanon för Fernando Alonso. Mm, så bara brända han ju rakt genom avåkningszonen och så bara fort som fasen genom de här blocken och så upp på banan igen. Och, och då tänkte jag så jäkla jäklar vad fort han kör där igenom. Hur, hur klarade han det? Liksom? För det är ju fastställt hur man måste köra om man missar Apex in i, in i kurva 2. Då måste man åka på ett visst sätt genom avåkningszonen. så ska man då på höger sida om de orangea blocken och så på vänster sida om de vita och så upp på banan igen. Och det, och det är, så, så står det i reglerna att man ska göra. Men det finns ett tillägg till den här regeln som, som då handlar om att man får inte, när man väl kommer upp på banan, komma upp framför den förare som man var bakom i starten. Mm -hmm. Och eh, det är ju lite intressant för då det innebär då kan man ju: då kan man ju, eh, eller då måste man ju tänka på det, så att säga. Va? Men det som är coolt med att Alonso, för jag tror att det var Karl också som hade sett att han på några av varven på väg till griden då eh, gjorde en sån sång eller om det var under träning eller någonting. Han, han provkörde igenom där för att se hur fort det går. Mm. Och det visar sig då att man kan ju, för han har ju varit tidigare under säsongen ett vokal med att han inte var speciellt impad av att folk körde i avåkningszonen i Österrike till exempel och han försökte hålla sig på banan och han tappade positioner på det. Så han tror jag hade nog lite bakhuvud här nu ska jag också använda och exploatera reglerna till fullo och inte, åtminstone inte tappa på det. Och då kan man ju undra så här, vad är det för, hur kan man inte tappa på att åka genom avåkningszonen och väja igenom det? Jo, det är så här nämligen. I med den här regeln då, som, som, som det handlar om, där Russell startade trea och flög iväg med en väldigt fart och kom iväg också bra... Genom kurva 2 och sedan mer in i kurva 3, så insåg jag Alonso att om jag gör, om jag bara struntar i att vara där på insidan utan jag tar utsidan på en gång, kan jag hålla mycket mycket högre fart. Jag kan bromsa betydligt mindre in mot kurva 2 än vad alla andra gör. Han kan hålla en högre fart genom avknisszonen, ändå göra det som reglerna föreskriver och komma upp på banan och komma ut bakom George Russell. Det vill säga, han har inte brutit mot en enda regel här överhuvudtaget. Ingen whatsoever. Och ändå har han på något sätt åtminstone inte förlorat någonting på det. det som, som han sannolikt hade gjort då, i en, en trög passage som det är mellan kurva, genom kurva 2-3 i Exakt, trafiken. Han, han, han... riskminimerade. På Exakt va. Han bara låser längst ut till vänster och så bara sht, höll han ner och bromsade mycket mindre än alla andra och stayed out of trouble, vilket brukar vara rätt viktigt i, i sån här ej. Så Det är lite typiskt för en Alonso att liksom ens tänka på de här grejerna tycker jag. Han hade ju sällskap av några andra där som, som hamnade där av en helt annan anledning. Men jag är rätt säker på att Alonso hade bestämt sig redan från början att det här det här kan vara ett, ett bra sätt att inte riskera att bli av med en framving eller hålla på och stöka där när det är som allra mest intensivt genom kurva två och inledning på kurva tre. Mm. Alonso. Alonso. El crocodilio. Mm. Krokodil som jag kallar honom jag, precis, jag vet inte om han är så mycket krokodil han är, han är, han, ja, Det man uppfattar däremot är att han, Det har jag sagt så många gånger nu Men han verkar tycka att det här är sjukt roligt alltså, På riktigt mm. roligt Och Han börjar liksom få smak på det som finns där framme Som är väldigt länge sedan När stod han på pallen sedan 2014 Sånt. Ja. Så, så, så att det, det är ju hyggligt länge sedan. Så att han, han, liksom, han börjar att inse att det är inte det är inte så långt borta längre och där, nästa år tror jag kan bli oerhört intressant om om Alpin får till det. Mm. du har lite fler tummar här. Nej, vi har
1: en till tumme och det är till Sochi Autodrom. Vi pratade om det förra veckan inför den här resan att det här är ingen bana man kommer sakna men ju längre det har gått av helgen så har man ju börjat förstå lite att det finns en del utmaningar. Det är en rätt tuff bana att bemästra, inte minst när det regnar. Och när en bana bjuder upp till ett sånt här race, oavsett anledning, så, så tycker jag att den ska ha en uppåt tumme, banan alltså.
0: Ja, det kan den absolut få tycker jag. den... den um... Jag har aldrig sänkt den riktigt, det har jag inte. Sen, sen är den ju speciell i sin utformning mycket 90-graders kurvor och så vidare. Va? Men precis som säger va? Den, den och ju äldre asfalten blir desto mer som en normal bana blir det ju i det avseendet också. Va? Sen, sen hade vi allt regnande då som gjorde att den var väldigt hade låg grepp rent generellt. Då. Och, och hade den fått vara eh, fått grepp upp som banan normalt sett gör under en pågående helg kanske hade sett annorlunda ut med, med grejning och sådana saker under söndagen men jag tror att det var bra. Att vi hade de här graining-bekymren som gjorde att det blev lite fluktuationer i, i själva racet. Då. Men vi kör ju en gång till i och Sen får vi se vad, vad som händer med ryska Grand Prix underhållningsmässigt då, när vi flyttar till Igora Drive istället. Bra. Eh, det, var, det var Formel 1, det.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite nu när indycar precis har avslutats. Fortfarande är svårt att släppa att det är så tidigt. Man hoppar av den där säsongen. De hade kunnat köra i två månader till, tycker jag. Och och valboll är felet. Ja, exakt. Men ändå, jag tycker de måste ju ha sin egen publik också. Det kan ju inte vara full on competition mellan Indikar och amerikansk fotboll. Men det spelar ingen roll. Vad har de spelar du för... ju
0: samtidigt, vet du? det är det väl som är problemet. NBC de är ju en fattig TV-kanal. De klarar bara att vara på ett ställe.
1: Mm, så måste det vara. Hur som helst. Vad är för allmänna intryck av eh, denna säsong?
0: Allmänna intrycken är att det var en, <tryck> tycker jag, en bra säsong. Eh, och det, det blir den ju när det går bra för svenskarna. I viss mån har det gjort det, den ena åtminstone. Eh, och eh, den, i det avseendet så påminner den ju lite grann om, om första säsongen vi hade båda svenskarna i Indikar 2019 då var det Rosenqvist som blev sex i mästerskapet den här gången Marcus Eriksson som blev då. Marcus hade lite tuffare Rosenqvist hade lite enklare det året då. Så 2020 var svårare men men 21 har varit en en, en, en... ja alltså indikerar ju svårt för det är så det kan vara så olika. Vissa race kan ju vara så fantastiskt bra och vissa race kan ju vara rent ut sagt bedrövliga och det är ju att man vet aldrig riktigt vad man, vad man kan förvänta sig när man sätter sig och ska kolla allt hänger lite grann på däcken det är lite som Formel 1 var för några år sedan känns det som när man inte riktigt visste vad för typ av race det skulle bli men, men intrycket är också då att vi har en otroligt värdig vinnare i år jättekul jätte tycker jag med Alex Palous slutseger i det här mästerskapet han, han har varit fantastiskt stabil han, han har ett race där han på Merit har varit utanför topp 7. När det inte har varit andra strul, motorproblem eller påkörning eller vad det är. Och det, menar, det säger väl egentligen allt. Den enda som kan mäta sig i det avsett nästintill är ju Marcus Erikssons trend som han har haft då efter Indy 500. Där han också har ett, ett otroligt fint facit. Marcus som tappade sina poäng gentemot Alex Paloud på valracen i början. Där, både i Texas och på Indy, Indy 500. Men annars så, så, så jag är jag jätteimponerad av Alex Paloud verkligen. Mm,
1: verkligen. Och vilket leder mig in till nästa fråga. Som jag är lite spänd på faktiskt. Om du skulle ha makten att ta tre förare från IndyCar. Och stoppa in i formlet. Var skulle du sätta dem? Vilka, vilka före skulle du ta och var skulle du sätta dem? I vilket stall alltså?
0: De tre före jag skulle ta är två unga och en gammal. Det gamla mest för att det är så osannolikt och det i och för sig inte kommer att hända. Men jag skulle vilja se Alex Palou. Jag skulle vilja se Colton Hörta. Och jag skulle vilja se Scott Dixon i formel 1. Mm. Och, i, och i vilka team skulle jag stoppa dem då? Ja, det är ju en bra fråga. Men... men jag skulle kunna tänka mig att se Alex Palou köra i. Jag skulle kunna tänka mig att se honom köra i typ Ferrari. Det skulle jag tycka var ball. Mm. Han har ju dessutom tävlat mot Carlos Sainz när de bara GoCart killar en gång till. Så det tror jag skulle passa alldeles utmärkt. Skulle jag se Colton Herta hon skulle jag vilja se. Eh, hon skulle jag vilja se McLaren. Det skulle jag tycka var cool. Colton Herta. jag är lite osäker på hur bra han skulle bemästra det Colton Hörta Formel 1 med dess kliniskhet i förhållande till Indicar, för ni ska klart för att den här killen är brutal med sin bil vilket är väldigt mycket det som gör att han också är otroligt snabb, och så kan du inte köra i Formel 1 där passar Alex Palo mycket, mycket bättre i det avseendet, i sin körstil så att säga. Så att, där, där, det, är inte, det är inte automatiskt så att Carlton Hörta skulle lyckas i formlet, just med anledning av sin körstil. Avslutningsvis, eh, Scott Dixon då, honom skulle jag vilja se en Mercedes, skulle jag tycka var ball. Tänkte att sätta honom bredvid Lewis Hamilton. Scott Dixon som, som ja, han hade väl någon gång i för länge sedan, kanske chansen att hamna i Formel 1 men, men valde ju då att göra sin karriär i Indikar. och det skulle ju vara rätt föränt faktiskt att se honom i, i, i en mercedes nu kanske folk tycker att jag är dum som inte önskar upp för Rosenqvist eller Marcus har redan varit där så han är liksom diskvalificerad för den diskussionen men faktum är att de här tre som jag nu räknade upp de är faktiskt mer spännande i nuläget eh, än att flytta upp Rosenqvist i, i, i Formel 1 som naturligtvis också hade varit kul att se i en Forml 1-bil vad kunde göra eh, Jag är helt säker på att han skulle göra ett alldeles fantastiskt eh, bra jobb men nu fick jag bara välja tre och de tre jag mm. har jag valt
1: Men då kan jag lägga till två då? Och då, då, då tar jag Rosenqvist bra. i så klart. Och sen så skulle jag även ta Pat och Ward. Det skulle vara ja. Lite på samma premisser som Colton Herta. Aggressiv typ, mm. liksom. Och se honom eh, eh, hafsa runt en Red Bull, kanske. Eller en åtminstone en Alfa Tauri,
0: tycker mm. jag. Pat och Ward var inte en Red Bull i året taget.
1: Mm. Jo, en, en, en kort stund eh, var det så. Sen så releasades han då och det gjorde ju att han fick eh, eh, ja, egentligen chansen att, att hoppa på McLaren-tåget i slutändan. Eh, du trodde att det var tvärtom? Ja, för jag tror ändå att det var... Han, han hyllade ju Helmut Marko mm. i alla fall. När, när det blev tydligt då att han inte skulle ta tillräckligt med super, eh, superlicenspoäng vilket gjorde honom värdelös för Red Bull där och då. Och då tog det beslutet då att släppa honom från Red Bull eh, så att han kunde liksom pursue his options i USA och det gjorde han och eh, han slog som mästerskapet hela vägen inte sista
0: racet Visst, man hade ju lite otur där efter att ha vunnit Indy Lights eh, han, han var ju garanterad en plats <hör> i, eh, i IndyCar men den platsen gick ju om intet Eh, av lite olika. Det var väl eh, det här Steinbrenner-teamet som skulle köra en, en bil till men hade inte råd med två bilar så det, då blev han liksom utan där och hamnade lite mellan stolarna. Pato och, och det var ju då det blev att han flyttade runt lite igen och hamnade i Japan en sväng då med, med Red Bulls goda minne och han körde något F2-lopp, vet jag, i Österrike. Det var inte alls bra men det är inte så lätt att hoppa in där om man inte har kännedom om däck och sådana saker. Nej, eh, Vård är en spännande kille och det, det är ju. Bara för att nämna det, med med Paloo och Award på slutet, där jämförelsen de två emellan som det egentligen stod, stod mellan om titeln på slutet, hur, hur Pallå hela tiden var lugn och med ett leende på läpparna. Pat och såg mer och mer ansträngd ut ju mer närmare slutet vi kom. Och han, han, han kändes mer frustrerad självklart för att han var 35 poäng bakom inför finalen också. Men jag tyckte även några rejs innan så upplevde jag att Pat och Tog, att pressen tog hårdare på honom än vad han gjorde på Alex Palo. Jag tror att psyket har varit Palos absoluta styrka i år ihop med hans sätt att köra den här IndyCar-bilen som har varit oerhört effektivt, verkligen. Och um, jag, är, jag är jätteimponerad återigen av Palos framfart under 2021. Mm.
1: Hur är det du? Avslutningsvis då så, så, så blev det en, en lite konstig misskommunikation där från NFL-gänget som gör NFL-podden gen, NFL genom eh, gamla I Like Radios. Vilket är som alltså Nordic Entertainment Group. Alltså det är de som har via play. Eh, de har eh, för länge sedan sagt att eh, vi ska inte dispera några podcasts längre. Eh, vilket då blev. Eh, vi fick massor av frågor, både du och jag. Huruvida såhär, oh shit, lägger ni ner nu via Play F1 podcast Nej det gör vi inte, för det här skedde för flera flera månader sedan. Så att vi kör den här podcasten i eget, egen regi, genom Acast. Eh, så att alla de här frågetecknena, så här, tack för att ni kör vidare. Det är jättegulligt att ni, att ni hälsar oss det, men det, är, det har vi gjort sedan länge. Så det här är ingen nyhet riktigt, utan vi kör bara på. Och som ni märker så har ni inte eh, riktigt tänkt på det här. Förrän nu. Oavsett så, så äh, kommer det komma ut två. Bara för att bevisa vår våran fortsatta existens så kommer vi köra ut två avsnitt den här veckan. Lite senare i veckan så kommer vi nämligen göra ett, ett litet specialavsnitt med Markus Eriksson och Felix Rosenqvist– som äh, gjorde en intervju äh, från, från äh, vår redaktionsräkning då i äh, USA i Carmel i Indiana inför de två sista racen och vi körde en intervju med Marcus och Felix i sändningen inför Italiens Grand Prix som ni kanske såg när de var ute och cyklade den var ungefär åtta minuter lång i tv men jag tror att den är ungefär 35 minuter lång i verkligheten så att vi ska lägga ut the extended cut från den intervjun helt enkelt i den här podcasten som en special specialare helt enkelt
0: så är det. Min katt blir det. Mm. Jag ska sätta tänderna i den under dagen här och se till att den blir i sändbart skick. Och, eh, det ska bli kul att höra faktiskt hela. Den, eh, den är mot 40 minuter precis som du sa och eh, blir ett bra litet extra bonusavsnitt. Räknar med att den eh, ligger för avlyssning från och med torsdag skulle jag säga. Mm. Äh, nu har vi ingen racevecka kommande helg eh, i form av Formel 1. Eh, Indicare är ju som, klar, som bekant klara. Eh, däremot så har vi Porsche Carrera Cup som kör finalrace. Eh, håll ögonen öppna på det. Det tror jag kan jag tror vi kan utlova lite överraskningar där faktiskt som kan bli lite kul att hänga med på eh, kommande helg eh, för att komma till det. Eh, I övrigt så tar du en ledig helg då antar jag och eh, slappnar av lite igen inför, eh, inför Turkiet då, som är nästa Formel 1 race då, om eh, lite dykt. Ja, näst, nästan 14 dagar.
1: Mm, vet du vad jag ska göra? Nej. Jag ska åka till Spanien på fredag och spela tennis en hel helg.
0: På riktigt? Mm. En hel helg? Vart i Spanien?
1: Jag vet inte faktiskt var det ligger. <laughs> Okej.
0: Okay. En... Du vet vad det heter i alla fall.
1: Nej, jag vet vad hotellet heter. Jag vet inte var det ja. ligger. Men det li Du vet jag... var du ska
0: flyga då? Nej, jag vet inte. Nej.
1: Det är inte jag som har bokat
0: <laughs> <Tydlig> <laughs> min inte. Jag hoppade på. Ja, det gjorde du rätt Spanien, ja, men du är, du är säkert bra på det där. Mm. Spela tennis. Mm. Roligt. Jag trodde man bara spelade paddel där nere, men det gör man tydligen inte.
1: Det finns paddel, men jag är emot paddel. Starkt. Är
0: emot, varför är du emot
1: paddle för? Hur för kan man vara emot någonting? Tennis det är, är
0: snyggare, det. mer klassiskt. Ja, ja, ja. Det är svårare. Men man måste ju inte vara mot paddle för det.
1: Jo, det måste man vara. Man måste välja det är en spår. Och, det är bara en. Svartlig liten.
0: Ja, exakt. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Ja, gött Erik. Lycka till med det. Tennis är bra. Det är bra för kroppen att röra på sig lite också. Jag ska gå och prygla upp min hand där som skäller mitt i podden. Det låter bra. Vi hörs igen på torsdag. Det gör vi, absolut. Har det gott till Hej då, ni? Hej då?